0: Und Uli, schön, dass du dir die Zeit für ein Interview nimmst. Du bist Geschäftsführer von Mindmodel. Viel mehr findet man nicht mehr zu dir äh, im Internet. Was kannst du uns noch erzählen über dich? Ähm, ja, erstmal, Leonard, vielen Dank für die Einladung. Also ich finde das
1: ganz toll, was du äh, auf die Beine gestellt hast und was du machst. Äh, und ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Äh, mindmodel Model. Also vielleicht erstmal zu meiner Person. Ich bin gelernter Bauingenieur, komme eigentlich aus Köln und meine Lebensbiografie hat mich halt irgendwann mal in den Norden verschlagen und ich habe diesen Beruf als klassischer Bauingenieur, den habe ich zweieinhalb, drei Jahre ausgeübt und bin dann in den Vertrieb gewechselt für ein Unternehmen, die Softwareprodukte vermarkten, verkaufen und zwar ein Softwareprodukt, was aber in die Baubranche liefert. Das ist ein CAD-System und die Bauplaner arbeiten halt mit CAD-Systemen, um ihre Baupläne zu erstellen. Genau, und aus dieser Historie heraus habe ich halt immer Kontakt gehabt auf der einen Seite zur Software und auf der anderen Seite zu Ingenieurbüros, Architekturbüros, Bauplanungsbüros. Und mein Antrieb, praktisch MindModel zu gründen und zu äh, dieser Arbeit dort fortzuführen, ist äh, die Digitalisierung in der Baubranche praktisch in die Büros zu tragen. Also die Verbindung zwischen Praxis und Software aufzubauen, die Planungsprozesse zu optimieren. Das ist der Schwerpunkt unserer Arbeit.
0: Bleiben wir noch kurz bei deiner Biografie. Du äh, hatte dich in den Norden verschlagen, weil genau. dir der Job als Bauingenieur keinen Spaß gemacht hat? oder? Nee, äh, ich war sehr lange in Köln und ich hatte das Gefühl, du
1: musst mal was anderes machen und <lacht> wollte dann nach Berlin ziehen und habe dort Stellenanzeigen gelesen. Und da hat halt dieses Unternehmen jemanden für den Vertrieb gesucht, eigentlich für Berlin und dann gab es aber sofort schon, also praktisch zur Unterschrift von, vom Vertrag, die Anfrage aus Hamburg. Und so bin ich dann erstmal nach Hamburg gekommen und über Hamburg, über Oldenburg,
0: nach Bremen. Und Berlin hast du nie. In Berlin erreicht. war ich äh, in dem Auftrag nie, nee. Hm. Wenn man dich dann googelt, hatte ich am Anfang gesagt, findet man relativ wenig. Zu dir, ist das bewusst so? Nein, also ich also es ist nicht
1: bewusst, es gab für mich nicht den Bedarf. Ich, Also meine Dienstleistungen richten sich an eine Kundengruppe, die sehr selektiv ist. Also das sind ganz spezielle Architektur- oder Bauplanungsbüros, die ein ganz bestimmtes Produkt einsetzen. Und ich mache hier im Gebiet Niedersachsen schon seit ungefähr 20 Jahren Vertrieb für diese Kundengruppe und ich kenne diese Kunden alle. Also das heißt, ich kann praktisch meine Kunden kann ich direkt ansprechen und beziehungsweise die sprechen mich auch aktiv an und gehen gar nicht den Weg übers Internet, um zu suchen, wer könnte mir an der Stelle helfen.
0: Das heißt, alle SEO-Coaches und andere Anbieter, die kurz Hoffnung hatten, brauchen sich nicht bei dir melden und dir ihre Produkte anbieten jetzt. Die prallen so an mir ab. Nee,
1: also natürlich die Zukunft, also ich habe jetzt die Möglichkeit, auch deutschlandweit Vertrieb zu machen und nicht jeder Bauplaner, der dieses Produkt einsetzt, kennt mich in Deutschland. Und deswegen macht
0: das jetzt zukünftig schon mehr und mehr Sinn, auch diesen Kanal aufzumachen, Jetzt haben wir über dein Unternehmen, Mindmodel, schon ein paar Mal ganz kurz gesprochen. Vielleicht kannst du uns ganz einfach einmal erklären, was genau ihr macht.
1: Also der Ursprung war das Thema 3D-Druck. Also ich wollte den Bauplanern die Möglichkeit geben, ihre Planung in 3D als, als kleines Modell praktisch anbieten zu können. Und daher auch der Name Mind Model, also aus den Gedanken praktisch ein Modell bauen, das war der ursprüngliche Gedanke. Aber die, das hängt ganz stark mit Digitalisierung zusammen. Das heißt, es muss natürlich erstmal ein Gebäudemodell digital geben, damit ich das dann auch drucken kann. Und das hat mir aufgezeigt, dass viele Büros eigentlich noch gar nicht in der Lage sind, einen digitalen Zwilling von diesem Projekt erstellen zu können. Und das ist unser Ansinnen. Also wir bringen Bürostandards äh, und standardisierte Arbeitsweisen in die Büros und begleiten die Bauplaner darin, praktisch diese Modelle in der Form herstellen zu
0: können. Das heißt, das macht ihr, äh, wenn ein Gebäude ganz neu gebaut wird, wenn ein Büro neu eingerichtet wird oder in welchem Bereich? Oder? Beides? Bei der, schon von der ersten
1: Entwicklung an, also wenn die ersten Ideen praktisch äh, äh, im, im Entwurf entwickelt werden, äh, fängt eigentlich dieser Prozess an, dieser Planungsprozess. Aber was noch viel interessanter ist, ist eigentlich die Bewirtschaftung. Also wenn ich zu einem frühen Zeitpunkt weiß, wie nachher welche Kosten praktisch aufschlagen während der Bewirtschaftung, dann ist das ein unglaublicher Mehrwert, den der Bauherr gewinnen kann, wenn zu einem frühen Zeitpunkt mit so einem digitalen Zwilling geplant wird. Und das ist, ähm, ja, es entwickelt sich gerade extrem schnell, äh, aber sehr verzögert, wenn man jetzt die Baubranche vergleicht mit Maschinenbau oder Flugzeugbau,
0: hinkt die Baubranche sehr stark zurück. Das heißt aber, es muss schon ein neu gebautes, also ein noch nicht gebautes Gebäude sein oder ist, kann es kann jetzt auch ein 100 Jahre altes, schönes Haus sein, was total renoviert wird? Beides genau.
1: Also wir haben jetzt zum Beispiel einen sehr großen Auftrag von einer sehr großen Wohnungsbaugesellschaft hier in Bremen, also der größten Wohnungsbaugesellschaft, der Gewoba. Und die digitalisieren den gesamten Bestand, um halt einen Überblick zu bekommen, für zum Beispiel irgendwelche Sanierungsmaßnahmen, äh, wie viele Fassadenflächen haben wir denn in diesem Gebiet, die dann äh, praktisch beauftragt werden müssten, um dann auch Budgetplanung zu machen. Und wir unterstützen dann zum Beispiel dieses Unternehmen darin, äh, die Digitalisierung der, des, der, der, ähm, der Bestandsimmobilien so durchzuführen, dass man nachher den möglichst großen Mehrwert generiert.
0: Das heißt aber, man äh, muss schon das ganze Paket buchen oder macht ihr auch so diese ganz kleinen Einzelschritte, wenn nur die gefragt sind? Genau, wir helfen da, wo es erforderlich ist. Auf eurer Website findet äh, man viel zum BIM. BIM. Äh, du korrigierst mich und sagst mir gleich, wie man es richtig äh, ausspricht. Vielleicht kannst du dazu einmal kurz noch was genau, sagen. Genau, also BIM, also b -I -M bedeutet,
1: also wird ausgesprochen im Fachjargon BIM als ein Wort und dahinter steckt Building Information Modeling. Also wir modellieren ein Gebäudemodell, wo alle Informationen zu diesem Objekt praktisch enthalten sind. So, das war... Also die Firma, für die ich ursprünglich äh, Softwarevertrieb gemacht habe und auch bis heute noch mache, äh, ist die Firma Allplan Und äh, darüber gibt es äh, einen ähm, Inhaber, oder das ist inzwischen ein Aktienunternehmen, das ist äh, der Professor Nemecek Und der hatte schon vor 30 Jahren die Vision gehabt, äh, dass die Bauplaner keine Pläne mehr zeichnen, sondern ein Gebäudemodell konstruieren und daraus alles ableiten, was man braucht, um es dann bauen zu können. Und diese Vision, also dieses Ableiten und nicht das Einzelne Zeichnen und Händische immer wieder eingeben und so weiter, sondern das einmalige Konstruieren eines intelligenten Gebäudemodells, das ist BIM.
0: Das heißt, ihr seid nicht die Einzigen, die sowas anbieten. Es gibt auf jeden Fall Konkurrenz auf dem Markt oder ist das schon so eine oder seid ihr schon die Experten äh, in eurem Gebiet da? Also es gibt äh, inzwischen unglaublich viele
1: BIM-Berater, äh, die ähm, in dem in, in, Gesamtprozess beraten können oder auch einen Prozess begleiten können. Aber wir haben schon eine, eine einzigartige Spezialisierung, weil wir... Ähm, praktisch die, die für das Softwareprodukt Allplan, also dieses CAD-Produkt, speziell Lösungen entwickeln, also Vorlagen entwickeln. Und wir beraten eigentlich auch im Schwerpunkt nur auf dieses Produkt. Also wir haben einen Marktanteil in Deutschland von ungefähr 10 bis 20 Prozent. Also alle Architekten und Bauplaner arbeiten mit diesem Produkt und für die bieten wir die Lösungen an, praktisch die Arbeitsweisen zu optimieren.
0: Ihr habt den Marktanteil von 10 bis 20 Prozent? Oder? Leider ja. noch nicht. Okay. Das CAD-Programm, auf das wir aufsetzen, hat 10 bis 20 Prozent. Das heißt, jeder Fünfte nutzt es bisher nur und das soll wachsen oder es wird wachsen, weil viele davon noch nicht wissen? oder ist das? Wie lange gibt es BIM denn schon?
1: Also es gibt, es gibt auch andere Softwareprodukte, die Ähnliches machen, also als cad system aber wir beschränken uns auf diese 15 Prozent und das ist auch okay. Ja, also das sind genug. In Deutschland sind das auch was weiß ich 20.000 Planer, die mit diesem, mit diesem Softwareprodukt arbeiten. Und derzeit haben wir 70 Kunden, die wir ganz eng, also wie ein Unternehmensberater, begleiten in der Durchführung dieser BIM-optimierten Arbeitsweisen. In welcher Größenordnung sprechen wir denn, wenn ihr so Kunden <lacht> habt da? Also der äh,
0: das durchschnittliche Architekturbüro, was glaubst du, wie groß ist das? Da kann ich nur raten, ich sag mal 15 bis 20 Leute. Ja, das ist
1: zu groß. Also okay. unser durchschnittlicher Kunde hat äh, 2,6 CAD-Arbeitsplätze und dann äh, kann man sagen, dann ist das eine Bürogröße von fünf Mitarbeitern ungefähr. Das ist der durchschnittliche Kunde. Aber die Kunden, die wir jetzt schwerpunktmäßig betreuen, sind eher die Größeren, weil die sich mehr für diese Optimierung der Prozesse äh, interessieren. Und da haben wir im Durchschnitt das dann... Ungefähr 15 bis 20 Mitarbeiter, so wie du das eben eingeschätzt
0: hast. Ja. Ihr modelliert ja äh, einiges selbst wahrscheinlich auch und wendet ihr die Software, also ihr wendet die selbst an. Muss, muss der Auftrag schon gegeben sein, bevor ihr was modelliert oder passiert es auch, dass ihr denen das dann zeigt, präsentiert, ihr habt Arbeit reingesteckt, modelliert was und dann äh, springen die Leute doch ab? Nee, zum Glück müssen wir nicht mehr
1: beweisen, dass wir das, was wir tun, können. Und ähm, also wir arbeiten in dem Fall nur auf Auftrag, aber das machen wir auch eigentlich sehr selten. Also unser Anliegen ist nicht selber der Dienstleister zu sein, der praktisch das äh, Konstruieren, Modellieren macht, sondern wir wollen anleiten, dass die Unternehmen das selber gut können. Und da ist, steckt Potenzial genug drin und auch Arbeit genug drin. Also wir haben
0: eigentlich gar nicht mehr die Zeit ähm, solche Aufträge anzunehmen. Und wie läuft, wie ist das Geschäftsmodell aufgebaut? Dann bekommt die Provision? Äh, ist das ein Festpreis nach Stundensatz oder Tagessatz? Oder wie äh, verdient ihr Geld dann? Also das ist äh, total interessant. Ähm, also
1: wir sind äh, ursprünglich von einem Unternehmen äh, gefragt worden, äh, äh, wir sollten sie in die BIM-orientierte Arbeitsweise überführen. Also das ist ein Architekturbüro, die schwerpunktmäßig im Krankenhausbau tätig sind und dort ist es so, dass in den Vergabeverfahren, also wenn ein Bauherr einem Architekten den Auftrag gibt, ein Krankenhaus zu bauen, dann muss der Architekt praktisch beweisen oder bestätigen, dass sie BIM-orientiert arbeiten können. Und das war das Büro zu dem Zeitpunkt noch nicht und also das heißt, es war für die extrem wichtig, befähigt zu werden, diesen Schritt zu gehen und wir haben dann eine Analyse gemacht, wie hoch ist der Aufwand, das umzusetzen in diesem Büro und sind dann auf eine sehr hohe Summe gekommen, die das Büro nicht bereit war zu zahlen. Und ähm, dann haben wir gesagt, oder das war meine Entscheidung äh, oder mein Vorschlag war dann zu sagen, okay, ich kenne auch noch andere Büros, die in der gleichen Situation sind, lass uns das zu einem gemeinsamen Projekt machen. Und so haben wir äh, zehn Geschäftsführer, die zum Teil im Wettbewerb stehen, an einen Tisch gebracht. Und die haben uns dann gemeinsam beauftragt, äh, Vorlagestrukturen zu erstellen für die Büros, die sie in die Lage versetzen, dieses Thema durchzusetzen. Und aus, dieser, aus diesem Entwicklungsprojekt, was ursprünglich ein Co-Creation-Projekt war, haben wir jetzt ein Produkt entwickelt, das heißt BIM Easy Pro und das verkaufen wir praktisch mit Lizenzen. Also das heißt, die Kunden, die von die, ich nenne sie eigentlich gar nicht Kunden, sondern Partner, die Partner, die mit uns zusammenarbeiten wollen, bekommen äh, diese Vorlagen als Grundlage für ihr Unternehmensstandard und wir passen es dann individuell an das Unternehmen an, sodass sie sich eins zu eins darin wiederfinden auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Voraussetzungen erfüllen, die sie bringen müssen, wenn sie BIM machen wollen. Also eine sehr standardisierte Arbeitsweise, die halt einen digitalisierten Prozess zulässt. Also
0: geht es äh, nach Tagessatz dann plus dieses Produkt? Okay, oder? ich bin fast ausgewichen.
1: Also wir haben Lizenzgebühren ja. auf der einen Seite, wir haben Wartungsgebühren, also die regelmäßig kommen und wenn wir Einführungsschulungen machen, dann sind das Tagessätze. Und wenn wir individuell Anpassungen vornehmen, die auf Sonderwunsch sind, dann rechnen wir auch nach Stunde
0: ab. Okay. Ja, haben wir eben kurz gesprochen. Es gibt auch andere Unternehmen, die das machen. Warum äh, könnt ihr das besser als die Konkurrenz? Also es gibt äh, BIM-Berater, die beraten nicht
1: so, die beraten eher, im Groben, sag ich mal, und wir gehen voll ins Detail. Also wir schauen wirklich ganz intensiv, wie arbeitet ihr im Moment, wie sehen im Moment eure Pläne aus, was müssen wir tun, damit äh, ihr eure Arbeitsweisen verbessert im Produkt und nehmen wirklich den Kunden wirklich an die Hand. Also das ist nicht nur irgendwie ein Workshop über zwei Tage und dann sind wir weg, sondern wir begleiten sie in diesem Prozess und sind ständig als Ansprechpartner da. Und das ist eine Dienstleistung in der Form, die also meines Wissens kein anderer in Deutschland anbietet.
0: Ihr seid aber vor allem im norddeutschen Raum aktiv? oder? Noch, äh, ja. Und habt dann einzelne Projekte auch deutschlandweit oder gar nicht im Moment?
1: Doch, ich habe auch Partner in Süddeutschland immer mehr. Also wir sind inzwischen mit, äh, mit einem Teil unseres Produktes, sind wir in der Standardauslieferung des großen CAD-Systems, was weltweit verkauft wird. Und darüber bekommen wir schon auch Aufmerksamkeit. Ja. Und dann wird nach unserem Produkt gegoogelt. Und wenn du unser Produkt googeln würdest, dann würdest du das wahrscheinlich auch finden über Google. Genau Und äh, ja, und dann gibt es auch Anfragen deutschlandweit, aber wir sind auch in Gesprächen und äh, es entwickeln sich neue Chancen, dass andere Vertriebspartner in Deutschland unser Produkt mit ähm, äh, anbieten wollen.
0: Also da steckt ganz viel Potenzial in der Zukunft. Das ist ein bisschen Zukunftsmusik. Dann, wenn wir zurückgehen, du hast 2014 alleine gegründet. Ähm, hattest du damals schon Projektzusagen oder sowas? Oder war es einfach eine Gründung und... Nee, das okay. war
1: wirklich äh, eine Gründung mit Bauchschmerzen. Also, ich ähm, wusste, dass ich äh, mich auf jeden Fall selbstständig machen wollte. Äh, dass ich äh, in das, das also, ich sage immer, ich bin, glaube ich, ein schlechter Angestellter. Äh, ich kann mich schlecht unterordnen ähm, und, ähm, und habe immer so meine eigenen Ideen und will die umsetzen. Das war so der Antrieb. Aber das Geschäftsmodell 3D-Druck für Architekten, und Bauplaner, das gab es halt in der Form auch noch nicht. Und äh, das war schon auch sehr heikel, weil es am Anfang auch mit hohen Kosten äh, versehen war und einem hohen Aufwand, hohes Engagement, ohne zu wissen, ob, äh, ob das am Markt überhaupt funktioniert. Und es hat nicht funktioniert.
0: Das heißt, du hast äh, wahrscheinlich gespart, äh, länger auch, um dann das Startkapital haben zu können oder war es wirklich eine relativ spontane Entscheidung? Ja, also ich, ich war mal
1: Geschäftsführer in einem, äh, in einem größeren Unternehmen und äh, da gab es dann einen Bruch. Also vertraglich äh, gab es äh, ein äh, Auseinandergehen und ich habe praktisch neu angefangen, aber ich hatte mir, ich bin in Festanstellungen gegangen und habe aber gesagt, ich arbeite nur 80 Prozent oder 70 Prozent und fange parallel meine Selbstständigkeit an. Und das hat sich sukzessive verlagert. Also ich habe mich finanziell darüber absichern können.
0: Das heißt, also, das ist die Sicherheit, aber immer perspektivisch im Hinterkopf, ja. dass du das zurückfährt, bis ja, genau. das Geschäft läuft. Genau. Ihr bezeichnet euch auf eurer Website zumindest hier immer noch äh, als Start-up, äh, obwohl mhm. du Mitarbeiter äh, mittlerweile ja schon ein Team aufgebaut hast mhm. ähm, und acht Jahre am Markt bist. Wann seid ihr kein Startup mehr?
1: Ja, ich weiß nicht, genau gibt es da eine Festlegung. Also äh, gefühlt, <lacht> gefühlt arbeite ich in der Konstellation auch erst, also Mindmodel gibt es zwar schon länger, aber in der Konstellation äh, erst seit 2017. ja Also das wäre fünftes Jahr. Fünftes Jahr gilt, glaube ich, noch. Aber ähm, ja, du hast recht. Ähm, ja, die Formulierung ist die, dieser Website, äh, dieses, dieses Start-up,
0: die würde ich jetzt auch so nicht mehr wählen. Wann ist denn das erste Teammitglied dazugekommen bei euch? Wie lange hast du da schon alleine gegründet gehabt und alleine ähm,
1: gearbeitet? Ich habe angefangen... Äh, 2016 habe ich den ersten Mitarbeiter gehabt, dann habe ich das Entwicklungsprojekt bekommen, diesen Co-Creation Projekt BIMEASY und dazu habe ich zwei Studenten eingestellt und eine freie Mitarbeiterin und ja und jetzt habe ich inzwischen habe ich vier Festangestellte und drei freie
0: Mitarbeiter. Das heißt äh Du hattest gerade, du warst schon mal Geschäftsführer. Hattest du da richtig eigene Mitarbeiter? Ja. ja. Ähm, aber war, war das schon nochmal für dich auch äh, irgendwie so eine Hürde, dann äh, zu sagen, wir äh, stellen jemanden fest ein, der dann ja auch in gewisser Weise abhängig davon ist, dass das Geschäft läuft? Ja, das ist äh, klar, ist das eine Hürde, aber mh, also ich,
1: ich will auch gar nicht, ich bin vom Antrieb her, ich habe nicht den Antrieb, ein großes Team zu haben, eine große Personalverantwortung zu haben. Aber ähm, die Dinge, die wir machen, die, die müssen auf mehreren Schultern verteilt werden. Und das ist mir auch wichtig. Also ich kann auch nicht die Verantwortung für alles übernehmen. Also ich, äh, wir arbeiten, obwohl ich der Chef bin, arbeiten wir so, als wenn wir alle Kollegen sind. Also es gibt nicht diese Hierarchien. Es gibt natürlich so ein paar Dinge, die entscheide ich am Ende. Aber eigentlich erwarte ich von, den, von meinen Mitarbeitern, dass sie sehr eigenverantwortlich sind, dass sie genau wissen, dass wir wirtschaftlich überleben müssen. Und das funktioniert total super. Und ich mache mir, was das angeht, überhaupt keine Sorgen. Aber jede neue Einstellung, da guckt man natürlich schon nochmal die Zahlen, die BWA guckt man sich an. Kann ich mir das denn leisten? Ich will ja auch niemanden da in so ein offenes Messer laufen lassen und nachher meine äh, äh, Löhne nicht zahlen können. Das ist klar. Wie oft musstest du dich denn von Leuten schon trennen? Ähm, eigentlich, also bisher noch nicht. Also wir haben äh, das aber auch bisher so gehabt, dass wir... Ähm, also ursprünglich war es ja schon so, dass die Mitarbeiter erst bei mir als studentische Hilfskraft oder so gearbeitet haben und dann verläuft sich das dann oft, wenn es nicht passt, ja, ohne dass man jemanden entlassen muss. Das Beide Seiten wissen irgendwie, das ist jetzt nichts Langfristiges genau, mehr. Genau. Aber, und die, wo ich merke, das passt total gut, also inhaltlich und so, die halte ich natürlich dann auch fest und, und signalisiere, du hast hier eine total gute Zukunft. Wir bereiten hier gerade ein Feld vor, was noch nicht beackert wurde. Und ähm, so, und das. Ähm, das funktioniert bisher super, allerdings aktuell suchen wir auch jemanden. Ja. Also wir sind auf der Suche nach Unterstützung, gerade so aus dem Hochschulbereich, Architektur, Bauingenieurwesen. Aber es ist unglaublich schwer, jemanden zu finden, der, ja, ich weiß gar nicht, woran das genau liegt, was einen davon abhält. Also ich habe so ein paar Aushänge aber bisher noch keine Rückläufer.
0: Ich merke, du hast gute Erfahrungen bisher mit Werk, Werkstudenten ja, gemacht. Mhm. Ähm, wie kommt man da gut ran an die Leute? Also äh, stellst du dich in die Uni mit einem Flyer äh, in der Hand oder äh, geht das über irgendwelche Social-Media-Gruppen? Wie mhm. Mhm. machst du auf dich aufmerksam dabei? Denn also
1: es gibt, äh, es gibt eine Jobbörse. Äh, dort habe ich meine, ähm, die, die ersten Angestellten alle drüber praktisch erreicht. Ähm, und ich hatte auch schon einen Lehrauftrag an der Hochschule in Bremen, äh, wo ich natürlich dann auch Zugang bekommen habe. Ähm, ja, aber ähm, eigentlich äh, der, der übliche Weg ist ein Aushang bzw. dieses Jobportal von der Hochschule Bremen.
0: Die haben ein eigenes Jobportal mhm, dann? Ja. Und davon bewerben sich dann viele Leute eher oder ist es dann schon so, dass... Äh ihr länger warten müsst auf Bewerber, ja, weil war ihr ja seid schon ein spezielleres Feld wahrscheinlich. Ja, auch. genau. Ja,
1: also das war am Anfang, ging es super. Äh, jetzt die letzte Stellenausschreibung hat nicht funktioniert, aber das, ich glaube, hängt auch mit Corona zusammen. Also, dass, dass, dass so viel Hochschulpräsenz noch gar nicht da ist, dass viele Studenten gar nicht in Bremen sind, sondern was weiß ich aus dem Umland kommen oder so. Und wenn
0: sich das ändert, dann habe ich die Hoffnung, dass wir, ähm, dass wir auch wieder mehr äh, erreichen. Hast du denn noch Zukunftspläne äh, für dich und dein Unternehmen, außer äh, mehr äh, deutschlandweit zu agieren auch? Also du meinst äh, weltweit oder international? Das kann oder international. Äh, ein internationales Engagement international. Sein. International. Das kann sein, dass ihr ein super äh, cooles Büro äh, haben wollt, falls ihr nicht mit dem aktuellen zufrieden seid. Also ich frage da ganz offen. Ja, nee, nee. Also ähm, also mein Herz
1: schlägt ja immer noch, also ist zwar jetzt kein Ausland, aber das Rheinland. Ähm, also ich könnte mir schon vorstellen, äh, im, auch deutschlandweit noch die den einen oder anderen Standort zu entwickeln, äh, über Bremen hinaus. Also das ist schon, wir werden hier in Bremen... Also ich habe jetzt inzwischen auch relativ viele Kunden in Süddeutschland. Das ist natürlich mal so ein Präsenzworkshop oder so. Das ist natürlich schon hilfreich und sinnvoll. Und dann wäre es schon schöner, wenn man ein bisschen näher dran wäre. Aber in der Zeit von Corona haben wir ja alle gelernt, wie toll auch Online-Meetings funktionieren. Und das machen wir auch sehr viel. Also ich habe schon unglaublich viele erfolgreiche und gute Termine gehabt die sonst mit einem extrem hohen Reiseaufwand verbunden gewesen wären. Also da machen wir sehr gute Erfahrungen eigentlich. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, wir haben das Gefühl, dass es in Deutschland so viel zu tun gibt, ja, dass ich gar nicht das Gefühl dass ich jetzt noch nach äh, Italien müsste oder sonst wohin. Ich glaube auch, dass wir dann nicht mehr so gut sind. Also wir brauchen eine extreme Nähe zu unseren Kunden. Also äh, und auch zu den Inhalten, die die Kunden bearbeiten. Und es ist sehr intensiv. Also wie gesagt, wir haben jetzt in den vier Jahren 70 Kunden entwickelt. Na, das hört sich nicht viel an, ist aber auch extrem viel Arbeit. Und ähm, wenn man das jetzt deutschlandweit denkt, habe ich für die nächsten 30
0: Jahre gut zu tun. Das heißt, die Zentrale bleibt aber auf jeden Fall in Bremen? Das ist der Plan, ja. Okay. Und... Ähm ist es denn, also wenn du wenn du ins Rheinland gehst, ist es dann äh, da auch dein Arbeitsort, weil dafür dein Herz schlägt? Äh, oder äh, bleibst du selbst auch in Bremen auf jeden Fall? Also
1: ich bin ja, ja, wir ich bin, ich darf das jetzt hier so sagen, 54, werde jetzt 55 und ähm, ich überlege natürlich jetzt schon, wo will ich meinen Lebensabend verbringen? Aber meine, meine Kinder gehen hier zur Schule, die sind 14 und 16, meine Frau fühlt sich hier wohl, hat hier eine Praxis. Ähm, wir haben auf eine Art hier auch schon äh, Wurzeln geschlagen in den letzten 15, 20 Jahren und das soll auch so bleiben, aber ähm, so ein bisschen vielschichtiger denken, man muss ja nicht an einem Ort leben, äh, das kann ich mir
0: total gut vorstellen. Dann äh, kommen wir auch schon zur Schlusskategorie, das sind entweder, entweder oder-Fragen, äh, wo du dich entscheiden musst oder du verendest den Satz äh, möglichst kurz. Ähm, am besten an Bremen gefällt mir. Die Nähe zu den Inseln. Und, <lacht> und äh, gibt es irgendwas am Wirtschaftsstandort äh, auch, was äh, Bremen so von anderen Städten unterscheidet? Mm, äh, ich
1: also empfinde hier schon eine hohe Verbindlichkeit bei meinen Partnern. Und das heißt die Nähe zu den Inseln, du bist ein Inselurlauber oder ja. kann man das ja, nicht genau. sagen? <lacht> genau, wir sind mit den Kindern immer nach Borkum und aber auch die anderen Inseln, wunderbar.
0: Wir haben am Anfang drüber gesprochen, man findet nicht viel, äh, schon gar nicht Privates über dich auf Google. Vielleicht kannst du unseren Zuschauerinnen und Zuschauern eine Sache über dich verraten, außer dass du Inselurlauber bist, ähm, was sie unbedingt über dich wissen sollten, ja. könnten. Also, äh, dass ich extrem gerne Karneval feiere und jetzt auch eigentlich ein
1: tiefer Trauer bin, also A, weil wir Aschermittwoch haben und B, äh, ich dieses Jahr kein Karneval gefeiert habe. Also aus den zwei Gründen, die man sich sicherlich vorstellen kann ja. ähm, äh, und dass ich äh, FC Köln Fan bin und trotzdem äh,
0: immer auch für Werder Fieber Ja, solange es nicht der HSV ist, ist das glaube ich relativ <lacht> unproblematisch ähm, irgendwann, gründe ich. <lacht> irgendwann gründe ich Irgendwann gründe ich Irgendwann gründe ich kann Ein Karnevalsverein. Sein. Ein
1: Karnevalsverein, das, ist, <lacht> das musste
0: jetzt ja kommen. Ist wahrscheinlich die originellste Antwort auf diese Frage, die ja, wir bis jetzt oh, hatten. Schwierig, ja. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und äh, für das spannende Interview.
1: Ja, vielen Dank, Leonhard. Danke dir.